0: Когда Лорен было 15, ее семья переехала в другую часть страны, и она пошла в новую школу. Застенчивая с детства, она не отличалась уверенностью в себе, и ей было тяжело адаптироваться. Казалось, будто все не так. Вдобавок она смущалась того, как менялось ее тело. Лорен решила, что если она похудеет и серьезно займется спортом, то у нее будет больше друзей, она себя полюбит и жизнь заиграет новыми красками. Вскоре диета превратилась в одержимость, и ее рацион сократился до рисовых хлебцев, яблок и рисок Кэнди-корн и сельдерея. Ей нравится нравилось чувство контроля, которое она испытывала, когда вставала на весы и видела, что стрелка ушла вниз. Она была на пути к цели, и это придавало ей сил. Вскоре она уже ни о чем другом не думала. Вот только Лорен не замечала, что здоровье заметно ухудшилось. Начали выпадать волосы, кожа стала сухой и потрескалась, и она постоянно мерзла. В зеркале она по-прежнему видела пухленькую девочку. В семье забеспокоились и отвели ее к доктору, который просто сказал, что нужно больше есть. Она не послушала. И однажды на пробежке у нее случился сердечный приступ. При росте в 173 сантиметра она весила 37 килограммов. В конце концов, с диагнозом нервная анорексия, она попала в больницу. Ей прописали постельный режим, дважды в неделю она ходила на прием к психиатру, посещала групповую терапию и понемногу снова начала есть. Выздоровление шло не быстро, но благодаря лечению и поддержке через 8 месяцев она была дома. Хотя впоследствии у нее случались рецидивы, сейчас она здорова, но ей повезло. Анорексия, булимия, дисморфофобия и подобные им расстройства могут убить. Расстройство пищевого поведения в списке самых опасных психических расстройств, с одним из самых высоких показателей летальных исходов. Они разрушают тело медленно, но чтобы вовремя их выявить и успешно вылечить, нужно осознать, что это именно психические расстройства. Расстройство пищевого поведения и дисморфофобия. По данным Национальной ассоциации исследований расстройств пищевого поведения, 42% девочек с первого по третий класс хотят похудеть. 81% десятилетних боится стать полными. Больше половины подростков девочек и почти треть мальчиков пытались контролировать вес с помощью голодания, пропусков еды, сигарет, работы и приема слабительных. С середины прошлого века число страдающих от расстройств пищевого поведения на Западе растет. И сегодня в США порядка 20 миллионов женщин и 10 миллионов мужчин хоть раз в жизни страдают от клинически значимого проявления таких расстройств. Обращаю внимание, мы говорим не о модных диетах или стиле жизни, которому подталкивает тщеславие. Расстройства пищевого поведения — это психические расстройства, которые редко проходят бесследно. Они подразделяются на три категории — анорексия, булимия и компульсивное переедание. Нервной анорексией чаще всего страдают девочки-подростки, придерживающиеся очень строгой диеты, которая приводит к дефициту массы тела. Как и в случае с Лорен, анорексия может начаться с диеты, которая быстро выходит из-под контроля, и человек, все еще чувствуя себя полным, становится одержимым похудением. В хорошо знакомом нам DSM-5 выделены два подтипа анорексии. Первый — всевозможные ограничения. Часто это очень строгая низкокалорийная диета, изматывающая тренировки или чистки, рвота и прием слабительных. Ко второму — подтипу переедание и очистка — относят голодание после приступов компульсивного переедания. Нетрудно представить, какой разрушительный эффект подобные психологические состояния оказывают на тело не хватает питательных веществ, и в целях экономии он замедляет все процессы, что приводит к замедленному пульсу, снижению костной плотности, усталости, слабости, выпадению волос, сильному обезвоживанию и очень низкому индексу массы тела. Последний — это характерная черта анорексии. Больной отказывается поддерживать вес, который хотя бы как-то вписывается в рамки здорового. Затянувшись, это состояние может привести к летальному исходу, именно поэтому анорексию часто называют самым смертельным из всех психических расстройств. Возможно, это удивит вас, учитывая то множество расстройств, которые мы уже рассмотрели, но чаще всего причина смерти при глубокой депрессии, ПТСР или шизофрении – не сама болезнь, а вызванное ей поведение, например, самоубийство. Высокие показатели смертности при анорексии напрямую обуславливаются сильные потерей веса и вредом для организма. Другое распространенное расстройство пищевого поведения – нервная булемия. Если при анорексии больной отказывается поддерживать минимально здоровый вес, то с булимией все иначе. Обычно вес таких больных находится в пределах нормы. Но периоды компульсивного переедания часто заканчиваются голодовками или же чисткой с помощью рвоты и слабительных. При булемии масса тела не обязательно будет низкой, но переедание и очищение, вошедшее в привычку, могут нанести пищеварительной системе серьезный вред и привести к аритмии, воспалению пищевода или слизистой рта, кариесу, флеорозу, нерегулярному стулу, панкреатиту и другим серьезным заболеваниям. Порой сложно различить эти два расстройства, так как у больного могут поочередно проявляться то симптомы анорексии, то поведение, более характерное для булемии. Недавно в DSM-5 появился третий подтип – компульсивное переедание, после приступа которого больной испытывает сильный стресс, ощущает потерю контроля, чувствует отвращение или вину, но без голоданий и чисток. Расстройство может быть вызвано стрессом или жаждой контроля. Это неверный признак перенесенного в детстве сексуального насилия, как считали раньше. Часто оно говорит о том, что человек страдает от низкой самооценки, завышенных требований к себе, боязни не оправдать чьих-то надежд и зависимости от мнения окружающих. В США булимия одинаково распространена среди всех этнических групп. От анорексии чаще страдают белые женщины с высоким социально-экономическим статусом. Но сегодня среди заболевших встречается все больше мужчин. Согласно последним данным, от 10 до 20% процентов тех, кто страдает расстройствами пищевого поведения, это мужчины женщины, которые, как и женщины, хотят достичь, как им кажется, совершенства. И это важно. В подобных расстройствах сильно гендерная и культурная составляющая. Идеал красоты зависит от страны и меняется от эпохи к эпохе. Поэтому худоба, например, не ценится в странах, где остро стоит проблема недоедания и голода. Однако сегодня западный мир и некоторые другие страны едины в своем стремлении похудеть. Людей буквально заваливают фотографиями невероятно стройных моделей и накачанных знаменитостей, из-за чего многие начинают стыдиться и ненавидеть свое тело. Все это может способствовать проявлению расстройства. Некоторые даже делают пластические операции, чтобы стать похожими на Бьонса, Джейло или Барби. Если вовремя не остановиться, то подобное поведение может вылиться в дисморфофобию. Дисморфофобия — это еще одно психическое расстройство. Для него характерна одержимость физическими недостатками, часто незначительными или воображаемыми. Такие больные, зачастую одержимы своей внешностью, могут часами смотреться в зеркало и испытывать недовольство и стыд от увиденного дисморфофобию часто объединяют с расстройствами пищевого поведения. Но чем больше мы узнаем, тем больше общего мы находим между ней и обсессивно-компульсивным расстройством, одержимость воображаемым идеалом и навязчивое желание смотреться в зеркало снова и снова в поисках недостатков. Неудивительно, что у дисморфофобии и ОКР схожие нейрофизиологические особенности, хотя окончательные выводы делать пока рано. Страдающие от дисморфофобии обычно очень много тренируются, ухаживают за внешностью, прибегают к экстремальным косметическим но без психологической помощи часто остаются недовольными вплоть до ощущения обезображенности. Они могут страдать от тревоги и депрессии, избегать других людей и не выходить из дома, опасаясь, что окружающие будут жестко критиковать их внешность. И, разумеется, это вызывает множество эмоциональных проблем. Некоторые бодибилдеры страдают от особого рода дисморфофобии, мышечной дисморфофобии. Это состояние обратной анорексии. Им кажется, что они недостаточно мускулистые, даже если они рвут мышцами рубашки, как Халк. Повторюсь, это совсем не тщеславие. Люди с дисморфофобией смотрят в зеркало и видят в нем искаженные, и даже гротескные отражения. Но как же возникают такие расстройства? Если честно, тут нам еще многое предстоит выяснить. Благодаря неврологии у нас есть пара убедительных догадок. Ученые уже давно предполагали, что нейротрансмиттеры вроде серотонина и дофамина могут играть свою роль. Дофамин присутствует в связанных с голодом и приемом пищи областях мозга, гипоталамусе и прилежащем ядре. В ходе исследований было выявлено, что компульсивное переедание нарушает регуляцию дофамина, что приводит к еще большему перееданию. Что-то похожее происходит и при наркотической зависимости, хотя вопрос считать ли это зависимостью предмет горячих споров. Генетика, похоже, тоже важна. Риск развития нарушений выше у людей, чьи родственники страдают расстройством. Но не стоит забывать про семью и окружение. А именно привитые нам модели поведения во многом обуславливают то, что мы думаем о себе и своих телах. Для детей, которые наблюдали за нездоровым пищевым поведением родителей, возрастает риск появления собственных расстройств. Нереалистичные и нездоровые ценности почерпают, в семье или из общения со сверстниками, могут играть колоссальную роль. Расстройство пищевого поведения и дисморфофобия – это не шутки, но их можно вылечить и даже предотвратить. И если мнение окружающих влияет на то, что мы едим и как хотим выглядеть, то, возможно, образование поможет нам принять себя и окружающих такими, какие мы есть. Сегодня вы узнали о симптомах и подтипах анорексии, булимии и компульсивного переедания, а также различных типах дисморфофобии и о том, какие есть физиологические и внешние причины их возникновения.